0: Wenn man dann zum Beispiel in diese Schuppen oder Keller kommt, dann ist es unfassbar, was einen da erwartet. Es ist stickig, die Luft ist so voller Ammoniak, dass man nicht atmen kann, wirklich. Die Augen tränen. die Hunde selber, die liegen da im, in ihrem eigenen Dreck, haben kein Tageslicht. Oft können sie sich nicht mal hinsetzen. Es liegen Medikamente rum, verdreckte Spritzen, Wasser, Futter, das sieht man in der Regel überhaupt nicht. Also das ist Elend pur, wirklich Elend pur.
1: Herzlich willkommen zu Mission Tierschutz, dem Podcast von Vier Pfoten. Vier Pfoten ist eine internationale Tierschutzorganisation, die sich auf der ganzen Welt für das Wohl von Tieren einsetzt, Missstände aufdeckt und Tiere in Not rettet. Mein Name ist Friedemann Karik, ich bin Autor und Publizist und in diesem Podcast spreche ich mit MitarbeiterInnen von Vier Pfoten. Die erzählen hier von wirklich spektakulären, waghalsigen, aber auch berührenden Tierrettungen, die die Stiftung in den letzten Jahren durchgeführt hat. In dieser Folge geht es um den illegalen Welpenhandel. Genauer gesagt, um die internationale Welpenmafia. Und ja, man kann hier wirklich von einer Mafia sprechen. Das sind Kriminelle, die im ganz großen Stil mit sehr, sehr jungen Hunden handeln. Normalerweise, also, wenn man einen Welpen auf legalem Weg kaufen oder verkaufen möchte, dann gibt es da natürlich ein paar Vorschriften. Zum Beispiel müssen die Hunde mindestens acht Wochen alt sein, bevor sie überhaupt von der Mutter getrennt werden dürfen. Und natürlich sollten die VerkäuferInnen dafür sorgen, dass die Hunde wohlauf sind und medizinisch korrekt versorgt werden, inklusive aller vorgeschriebenen Impfungen. Aber beim illegalen Welpenhandel spielt das Tierwohl nicht die geringste Rolle. Hier geht es einzig und allein um Profit. Dahinter steckt ein kriminelles Netzwerk, das in Osteuropa Hunde wirklich wie am Fließband vermehrt. Und zwar unter katastrophalen Bedingungen. Diese vielen Welpen werden dann in andere Länder geschmuggelt und dort oft unter falschen Angaben über Online-Plattformen verkauft. Auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Meistens sind diese Hunde viel zu jung, ungeimpft und schwer krank. Das alles wird beim Verkauf natürlich verschleiert und dadurch merken die InteressentInnen in der Regel nicht, dass da etwas faul ist. Auf diese Weise werden Monat für Monat unzählige Welpen gehandelt und keiner weiß, wie viele es tatsächlich sind, denn die Dunkelziffer ist unglaublich hoch. Was man aber sicher weiß, es handelt sich dabei um ein riesiges Business. Und es ist extrem schwer, das zu stoppen. Über genau dieses Thema spreche ich jetzt mit Birgit Thiesmann. Birgit arbeitet schon seit 14 Jahren für Vier Pfoten. Sie ist zuständig für die Recherche und Investigation im Bereich des illegalen Welpenhandels. Das heißt, sie arbeitet ununterbrochen daran, diesem kriminellen Netzwerk auf die Schliche zu kommen. Sie führt Beschlagnahmungen durch arbeitet eng mit der Polizei zusammen, ist bei Razzien dabei und gibt auch Schulungen für die Polizei und den Zoll. In dieser Folge geht es um einen besonders drastischen Fall des illegalen Welpenhandels, den Birgit mit ihrem Team aufgedeckt hat. Es geht dabei um 16 französische Bulldoggenwelpen. Birgit, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank.
1: Der Fall, den du uns mitgebracht hast, ereignete sich im Dezember 2021 in Köln. Und vielleicht kannst du uns zum Anfang mal erklären, wie du überhaupt auf diese illegalen Machenschaften aufmerksam geworden bist.
0: Ja, also meine Kollegin Saskia und ich, wir betreiben natürlich Recherchen auf den Online-Plattformen, das heißt Ebay und Co. Und nach, ich sag mal doch, relativ langer Zeit hat man schnell einen guten Blick dafür, dass man sieht also dann schon relativ schnell, ist das jetzt eine vernünftige Sache oder ist da irgendwas dubios. Und in dem Fall war es so, die Bilder von den kleinen französischen Bulldoggen, die haben eigentlich schon für sich gesprochen, die waren wirklich winzig. Dann haben wir daraufhin als vermeintlich Interessierte diesen Händler angeschrieben und ähm, haben dann nach relativ kurzer Zeit auch die Impfpässe gescannt bekommen. Und da haben wir gesehen, aha, Bulgarien und äh, viel zu jung. Und das war dann natürlich sozusagen für uns der Startschuss, dann aktiv zu werden.
1: Und damit ihr diesen Händlern auf die Schliche kommt, startet ihr sozusagen eine richtige Undercover-Auktion. Also ihr gebt euch als, als KäuferInnen aus und tut so, als würdet ihr die Welpen wirklich dann abkaufen wollen.
0: Genau. Also wir, zuerst geht es immer über den Chat auf der Online-Plattform selber. Und früher oder später switchen sie dann meistens dann zu WhatsApp. Und für diesen Fall haben wir natürlich auch extra Handys. Das heißt, wir benutzen natürlich dann nicht unsere Handys, die wir im täglichen Leben haben, sondern das ist alles rein dann auf diese Händler abgestimmt, so dass wir natürlich auch nicht rückverfolgbar sind.
1: Wenn ihr euch dann äh, relativ sicher seid, dass das illegal ist, was da passiert, was passiert dann als nächstes? Ruft ihr dann gleich die Polizei oder wie geht ihr vor?
0: Also wir vereinbaren dann mit dem Händler einen Termin. Und die wollen natürlich immer, dass man relativ schnell kommt, weil man muss sich vorstellen, die Welpen, die da sind, die sollen so schnell wie möglich verkauft werden. Einmal, weil sie natürlich das schnelle Geld machen möchten. Und zum Zweiten ist es so, dass diese Tiere ja oft schon todkrank hier rüberkommen. Und natürlich möchten die vermeiden, dass das dann offensichtlich wird oder die Tiere wegsterben. Dann ist es also so, wir nehmen Kontakt auf und dann heißt es auch meistens, ja, können wir uns heute treffen? Und dann versuchen wir das natürlich noch rauszuzögern. Ein oder zwei Tage später, mehr Raum hat man dann nicht. Und dann wird ein Treffpunkt vereinbart und Danach direkt informieren wir die Polizei, das Veterinäramt, weil die brauchen wir natürlich bei unseren Aktionen. Denn selbst wenn wir da jetzt hinfahren und den Händler treffen, haben wir ja nicht das Recht, ihn nach seinem Ausweis zu fragen oder ihn zu durchsuchen oder die Welpen zu beschlagnahmen. Und deswegen ist es wichtig, dass alle am Start sind, die sich dann so lange im Hintergrund halten, bis wir den Beweis haben, der würde den Hund jetzt wirklich hier verkaufen und dann erfolgt der Zugriff.
1: Das ist ja wirklich äh, fast äh, wie im Fernsehen sozusagen. Also ihr klingelt dann dort bei der Adresse, die euch gegeben wurde. Ihr wisst, da hinten wartet die Polizei und, und Tierärztin. Und in dem Moment sozusagen, wo die Tür aufgeht und sie sagen, ja, okay, wir, wir verkaufen diese Hunde, dann erfolgt der Zugriff.
0: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Wir werden nicht immer direkt in Wohnungen gelassen, sondern in der Regel ist es sogar so, dass man zu einer Adresse bestellt wird, die es in Wirklichkeit Insofern nicht gibt, dass der Händler da wohnt, sondern das sind dann einfach irgendwelche Fake-Adressen. Sie sagen dann, äh, wir sollen, sie kommen runter, wir sollen anrufen, wenn wir da sind, weil die Klingel ist kaputt. Also das mit der Klingel haben wir fast immer. Und dann trifft man sich vor dem Haus in dieser Straße, die aber nicht wirklich die Adresse des Händlers ist. Das ist das eine. Und was man auch noch sagen muss, dann werden ganz oft schon vorher Speer ausgeschickt. Also auch das konnten wir mit dem Fernsehen dokumentieren. Leute, die die, die Umgebung scannen, um zu vermeiden, dass sie eben dann der Polizei oder Tierschützern sozusagen in die Falle gehen. Dann kann es aber auch passieren, hatten wir auch schon ganz oft, dass man erst fünf Minuten vorher die Adresse überhaupt erfährt und wird dann noch zigmal umgelotst. Also das ist wirklich so, dann, dann wollen die vermeiden, eben genau das, dass die Polizei denen auf der Spur ist und solche Sachen. Das ist manchmal wirklich tricky und dann gibt es natürlich trotzdem noch die, die dann auch wirklich da wohnen und dann kommen wir natürlich auch in die Wohnung und dann ist der Trick auch immer wieder, wie kommt man da wieder raus? Denn ich meine, die Polizei ist ja nicht direkt bei uns. Und da gibt es dann so verschiedene Möglichkeiten, dass man dann sagt, ähm, ja, ich muss noch Geld holen oder ich gehe zum Auto oder solche Sachen und komme dann mit der Polizei zurück.
1: Also manchmal eine echte Schnitzeljagd, wie ich, mir, wie ich mir so Drogendeals vorstelle, aber es hat ja was davon, es ist ja ganz klar ein illegaler Akt. Und äh, bei diesem Fall äh, im Dezember 21 in Köln, äh, was habt ihr dann da vorgefunden, als ihr dann in der Wohnung drin wart?
0: Ja, wir wussten ja nicht, wie viele Welpen das sind. Also wir kennen das immer so, man kommt da hin, dann, dann gibt es vielleicht ein, zwei, drei Welpen. Und dann sind wir in die Wohnung gelassen worden und dann haben uns in so einem Gitterkäfig haben uns dann elf kleine Bulldoggen angeschaut, französische Bulldoggen. Die waren wirklich winzigst. Und wir waren natürlich auch erschüttert, das darf man sich in dem Moment natürlich nicht anmerken lassen. Und dann geht man mit den Händlern ins Gespräch und ähm, fragt dann einiges, wo ist die Mama. Dann heißt es meistens, ja Mama ist jetzt noch, ja zum Beispiel jetzt in, in, in Bulgarien oder Mama ist im Urlaub, Mama ist gerade spazieren. Also wir hören dann alle möglichen Ausreden, weil die Mütter in der Regel überhaupt natürlich nicht dabei sind. Ja, und dann hat die Polizei nach einer Zeit einfach geklingelt. Die haben dann auch die Tür aufgemacht. Dann ist die Polizei reingekommen, das Veterinäramt reingekommen und so weiter. Und äh, im Nebenraum haben wir dann plötzlich Geräusche vernommen. Dann hat die Dame noch gesagt, ja, das ist das Kind. Tür auf, es war nicht das Kind. Da saßen in einer winzigen Box fünf weitere kleine französische Bulldoggen. Es hat so furchtbar gerochen. Die hatten Durchfall. Und insofern hatten wir dann 16 kleine französische Bulldoggen, die wirklich noch sehr, sehr jung waren. Also weit unter acht Wochen. Wir haben vermutet teilweise drei, vier Wochen. Und dann kann man sich vorstellen, wie früh die von der Mutter getrennt worden sind. Und das muss man mal sagen, also ein Welpe, der zum Beispiel mit sechs Wochen hier angeboten wird, das ist keine Ordnungswidrigkeit, sondern das ist sogar eine Straftat.
1: Weil man die Jungtiere nicht so früh von, von ihrer Mutter trennen darf, richtig? Das ist einfach verboten.
0: Genau. Also ab der achten Woche. Bis dahin sollten die Kleinen bei der Mutter bleiben. Es gibt eine sogenannte Prägephase. In dieser Zeit lernen die für alles fürs Leben. Das, das brennt sich sozusagen auf die Festplatte. Und das, was sie in diesen acht Wochen oder besser sind natürlich zehn oder zwölf Wochen, was sie in dieser Zeit mitnehmen, das nehmen sie fürs ganze Leben mit. Und deswegen haben wir dann im Nachhinein auch sehr viele Hunde im Erwachsenenalter, die oft nicht nur körperlich krank sind, weil die natürlich auch sämtliche Vitamine, Stoffe, sonst was fehlen. Ich meine auch die Muttermilch, sondern ganz, ganz viele haben halt auch ähm, psychische Probleme. Das heißt, das können Angsthunde sein, die können aggressiv sein, weil sie einfach in diesen ersten wichtigen Wochen äh, die Prägephase nicht gehabt haben.
1: Und in welchem Zustand waren jetzt diese Welten, die ihr da gefunden habt? Das klingt nicht so, als hätt's denen körperlich besonders gut gegangen.
0: Nein, nein. Die waren also sehr, sehr klein, ganz mager, schwach. Die haben im Grunde, wenn man sich das vorstellt, ein kleiner Hund, der ist ja mal knuffig, der ist, der ist eher ein bisschen moppelig, hat glänzende Augen und die waren sehr eingefallen, äh, mit müden Augen. Im Grunde haben die Kleinen ausgesehen wie alte Hunde und von der, von der ganzen Konstitution waren das einfach ganz, ganz kleine, schwache, fehl- und unterernährte Welpen. Die haben auch die Pavovirose mitgebracht. Das ist eine Viruserkrankung, die ist hoch ansteckend. Also das Virus hält sich bis zu zwei Jahren in den Räumen, wo dieser erkrankte Hund sich aufgehalten hat. Und an dieser Krankheit sterben auch die meisten kleinen Hunde, weil die haben dem Ganzen natürlich nichts entgegenzusetzen und selbst, wenn sie medizinische Hilfe bekommen, schaffen es die meisten trotzdem nicht.
1: Du hast eben schon gesagt, das Veterinäramt war dann dabei. Was passiert dann mit äh, solchen Hunden? Wie wird sich erstmal um die gekümmert?
0: Also natürlich werden die erstmal beschlagnahmt und kommen dann sofort ins Tierheim. Da kommen sie dann in die Quarantäne, weil sie ja hoch ansteckend sind, weil sie nicht gegen Tollwut geimpft worden sind und werden da medizinisch versorgt oder kommen dann in die Klinik, je nachdem, wie es ihnen gerade geht, und werden da erstmal gepeppelt.
1: Und dieses Paar, also die Verkäufer, die ihr da dingfest gemacht habt, zusammen mit der Polizei, was ist mit denen passiert? Also was war die Geschichte dahinter, weißt du das?
0: Also da warten wir jetzt noch drauf, das ist nicht untypisch, das dauert oft sehr lange. Natürlich werden die angezeigt und ja, wir haben das ganz oft, dass es dann richtig große Gerichtsprozesse gibt und dass es auch hart bestraft wird. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr in Köln, das war ein Pärchen, die haben Welpen verkauft, davon sind 25 gestorben. Aber verhandelt wurden 19 Fälle, also es war ganz dubios das Ganze und die sind wirklich zu drei Jahren Haft ohne Bewährung und fast 20.000 Euro Geldstrafe verurteilt worden. Und das ist kein Einzelfall. Auch Tierärzte übrigens, die involviert sind, werden verurteilt. Und das ist schon mal, ich äh, würde sagen, ein Meilenstein, weil noch vor wenigen Jahren wurden, wurde das mit Bußgeldern von 100 Euro, also ganz lapidar dann
1: bestraft. Ne? Inwieweit sind denn Tierärzte in, in so einen Fall involviert?
0: Ja, das ist leider keine Einzelheit, sondern das ganze System besteht aus, ich sag mal, korrupten Händlern, Fahrern und leider auch natürlich Tierärzten. Und zwar im In- und Ausland, also auch bei uns genauso wie im Ausland. Diese Tierärzte stellen dann Blankoimpfpässe aus, das heißt, die müssen dann nur noch von den Händlern ausgefüllt werden. Und die Händler selber chippen dann auch selbst auch. Also auch äh, diese Transponder kriegen die geliefert. Und das heißt, dann ist die Chipnummer im Pass, dann wird alles ausgefüllt, dann sind die Impfungen zwar eingetragen, aber der Hund hat sie in Wirklichkeit nicht bekommen. Und damit verdienen die Tierärzte natürlich auch mit.
1: Jetzt merke ich schon, Birgit, anhand dieser konkreten Fälle und deiner Schilderung und deiner Erfahrung, das sind keine Einzelfälle, sondern das ist ein ganzes System. Kann man das so sagen, dass das, was, was ihr da jetzt in Köln erlebt habt, was du uns dargestellt hast, dass das typisch ist, dass das eigentlich immer und immer wieder vorkommt?
0: Absolut. Also ich mache seit 14 Jahren wirklich nichts anderes als diese Recherche zum illegalen Welpenhandel im In- und Ausland. Und in dieser ganzen Zeit hat sich mir wirklich, ich sag mal so puzzlemäßig Stück für Stück, ein richtig großes, gutes Bild ergeben. Das heißt, wir wissen, wer in Deutschland mit wem arbeitet, welche Verbindungen ins Ausland bestehen, welche Tierärzte involviert sind. Und das ist unfassbar verstrickt. Und äh, mittlerweile ist es auch so, dass uns die Polizei um Hilfe bittet, weil die können ja haben auch immer nur eine bestimmte äh, Möglichkeit zu handeln. Da können wir noch ein bisschen weitergehen. Wir machen allerdings nichts Illegales, das muss ich schon mal hier sagen. Aber das ist dann so, dass die wirklich sagen, So, wir pfoten jetzt seid ihr dran, wir wissen hier nicht weiter. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, dass wir grundsätzlich sehr eng mit der Polizei, mit Behörden, mit, mit Zoll, mit Veterinärämtern und so weiter zusammenarbeiten, sonst würde das auch gar nicht
1: anders gehen. Also vielleicht kannst du mir dieses System nochmal genauer erklären. Welche Strukturen habt ihr da aufgetan? Wo kommen typischerweise die Hunde her? Wo sitzen die Händler und wie? wo gehen die hin? Also
0: dieses ganze System ist sehr komplex. Ich versuche das mal so einfach wie möglich zu erklären. Es gibt einige richtig große Händler in Deutschland. Ich sag mal, das sind die, die die Fäden in der Hand halten. Die sind miteinander verstrickt. Die halten sich den Rücken frei. Die haben oft die, dieselben Lieferanten. Die Tierärzte, die involviert sind, arbeiten dann in diesem Netzwerk mit. Und dann gibt es dann natürlich noch die ganz, 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 ganz vielen kleinen Drumherum, ja die dann nicht unbedingt diesen großen Netzwerken angeschlossen sind. Aber bleiben wir mal bei diesem Netzwerk. Und je mehr man das beleuchtet, umso klarer wird, wie groß und wie strukturiert das ist. Deswegen reden wir offiziell von organisierter Bandenkriminalität. Das wird auch vor Gericht so verhandelt. Also eine Bande sind mindestens drei und drei hat man natürlich immer. Und diese großen Händler, die innerhalb Deutschlands ganz eng miteinander arbeiten, haben eben... Ihre Lieferanten im Ausland, das heißt in Polen, in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, die haben ihre Quellen und von dort aus werden dann die Hunde nach Deutschland gebracht.
1: Und diese großen Händler, von denen du sprichst, die so gut organisiert sind, das klingt für mich schon nach ziemlicher krimineller Energie, weil du hast gerade gesagt, wenn man damit erwischt wird, dann, dann kriegt man wirklich Gefängnisstrafen. Das sind keine Kavaliersdelikte. Machen die auch andere krumme Dinger?
0: Ja, also man kann ja natürlich nicht jetzt für alle sprechen, aber das ist wirklich nicht selten, dass man bei diesen Händlern dann teilweise, also neben zum Beispiel Blanco impfpässen Bargeld, auch Waffen gefunden hat, auch mal Drogen gefunden hat. Wenn man dann zum Beispiel nach Italien geht, da wird der Welpenhandel oft auch als Geldwäsche benutzt von der richtigen Mafia. Ja, also das ist, das ist ein Riesengeschäft, an dem unglaublich viele Leute verdienen.
1: Wir arbeiten uns mal weiter sozusagen diese äh, perverse Kette hoch. Du hast gesagt, die Lieferanten kommen vor allem aus Osteuropa. Wieso von da?
0: In Osteuropa haben wir diese sogenannten Vermehrerstationen. Also man redet da nicht von Zucht. Und vielleicht hat der eine oder andere auch schon diese Bilder gesehen. Das sind Keller, das sind Schuppen, Lagerräume, alles Mögliche. Weil im Grunde kann man ja überall Hunde, ich sag mal, vermehren. Wenn man vor Zucht spricht, dann ist das was Verantwortungsvolles, aber da geht es wirklich nur drum, um große Produktionen. Und wenn man dann zum Beispiel in diese Schuppen oder Keller kommt, dann ist es unfassbar, was einen da erwartet. Es ist stickig, die Luft ist so voller Ammoniak, dass man nicht atmen kann, wirklich. Die Augentränen, die Hunde selber, die liegen da im, in ihrem eigenen Dreck, haben kein Tageslicht, oft können sie sich nicht mal hinsetzen, die sind zusätzlich noch angebunden und zwar mit einem Gurt um die Brust, dass, dass sie sich nicht hinlegen können, damit die Mütter sozusagen immer bereit sind, ihre, die, die Welpen zu säugen. Es liegen Medikamente rum, verdreckte Spritzen, Wasser, Futter, das sieht man in der Regel überhaupt nicht. Die Wassernäpfe, die sind oft gefüllt mit diesem Streu, was da rumliegt und so weiter. Also das ist Elend pur, wirklich Elend pur. Und dann muss man sich denken, die Welpen werden natürlich zwar, die werden den Müttern zu früh weggenommen, immerhin kommen sie da raus. Die Mütter selber bleiben aber ihr Leben lang da drin, bis sie einfach nicht mehr können. Die sehen keinen Arzt, die sehen kein Tageslicht, die kriegen keine Streicheleinheiten. Zum Beispiel ist es auch gang und gäbe, dass man diesen Hunden, die natürlich irgendwann vor Schmerzen oft schreien oder überhaupt schreien, weil sie es nicht mehr aushalten, denen werden die Stimmbänder durchgeschnitten ohne Betäubung, damit man einfach diese diese Schreie und diesen Schmerz nicht mehr hört.
1: Du hast eben schon gesagt, diese Vermehrstationen, das sind keine professionellen Betriebe mit mit einem Klingelschild und einem, und einem, einem Firmenschild dran. Wie findet ihr die? Also, wie, 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 kann man die zurückverfolgen?
0: Ja, zurückverfolgen, das es so, dass wir natürlich mit Tierschützern aus dem Ausland zusammenarbeiten, die die gleichen Ziele verfolgen wie wir, dass nämlich dieser ganze Welpenhandel reguliert wird. Und durch diese Tierschützer, durch dieses Netzwerk, was sich natürlich auch bei uns über viele Jahre aufgebaut hat, haben wir dann die Möglichkeit oder hatte ich dann auch die Möglichkeit, in diese Vermehrerstation reinzukommen und so, ich glaube, auch zum ersten Mal überhaupt mal zu demonstrieren, wo kommen denn diese Hunde her, die nicht nur auf den Märkten in Osteuropa angeboten werden, wo ich auch schon sehr oft war, sondern die eben auch hier bei uns auf den Online-Plattformen landen.
1: Und weil du die Online-Plattform angesprochen hast und damit wieder das Ende der Kette, wo dann eben die Hunde verkauft und gekauft werden, äh, da haben wir eine Sprachnachricht bekommen von deiner Kollegin Karina Omeljanowskaya. Sie ist Kampagnenverantwortliche für Heimtiere bei Vier Pfoten und kann uns eben etwas zur wichtigen Rolle der Online-Plattform heute erzählen.
2: Dadurch, dass der Online-Markt in Deutschland heute kaum reguliert ist, ähm, dürfen die Kriminellen tausende von illegal eingeführten, viel zu jungen und kranken Welten komplett anonym auf den Online-Plattformen wie zum Beispiel eBay-Kleinanzeigen oder Quarka verkaufen. Und ähm, hinter den niedlichen Bildern, die diese Kriminellen dann nutzen, verbirgt sich dann leider oft viel Angst. Und das können die ahnungslosen KäuferInnen gar nicht wissen. Und dann ist es auch schon zu spät, wenn die Welpen im neuen Zuhause ankommen, stellt man dann häufig fest, dass sie kaum noch zu retten sind. Und bis dahin haben dann die Kriminellen es natürlich schon geschafft, das Konto auf der Online-Plattform zu löschen und zu verschwinden. Und genau deswegen ist unser Ziel, dass Anzeigen nur online geschaltet werden dürfen, wenn im Profil auf der Online-Plattform die Identität der Anbietenden geprüft wurde, nur noch registrierte Tiere angeboten werden dürfen und diese Daten mit einem Heimtierregister abgeglichen wurden. Und dafür brauchen wir dringend eine Kennzeichnung und Registrierungspflicht von Hunden und von Katzen, sowie ganz wichtig eine verpflichtende Identitätsprüfung, damit sowohl Tiere als auch die Anbietenden nachverfolgbar für die Behörden sind.
1: Also wenn ich Karina richtig verstehe, dann kann es mir in Deutschland als Käufer, der sich jetzt nicht gut auskennt, durchaus passieren, dass ich irgendwo online so ein Tier sehe und es sieht süß aus und es sieht alles auch irgendwie ganz legal und legitim aus. Und in Wirklichkeit ist das Tier vollgepumpt mit Antibiotika, damit es wenigstens die ersten Tage übersteht? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, genau. Also man fragt sich ja sowieso, denke ich, ähm, warum fallen denn so viele Leute jetzt noch darauf rein oder so? Aber es ist so, wenn man diese Texte mittlerweile liest auf diesen Online-Plattformen, die sind so, ich sag mal, professionell erstmal oft gestaltet, dass man die von seriösen Anzeigen überhaupt nicht unterscheiden kann. Grund dafür ist, dass die... Bilder aus dem Internet gestohlen werden, genauso wie oft die Texte. Also das heißt, wenn man dann mal eine Rückwärtssuche macht, dann findet man diese Texte eins zu eins auf den Seiten wirklich guter und seriöser Züchter. Das heißt, die arbeiten mit allen Tricks. Insofern habe ich schon mal das Gefühl, ah ja, das hört sich alles prima an. Da steht dann irgendwie, der Hund ist aufgewachsen mit Kindern, der ist gewöhnt an Altersgeräusche und und so weiter und so fort. Und dann ist es schon mal sozusagen der erste Schritt, dass man Kontakt aufnimmt. Eine große Rolle spielt übrigens auch der Preis. Früher hat man ja immer noch so von Wüte, Schwelpen gesprochen und so weiter. Die haben dann 150, 200 Euro gekostet. Dann wusste man schon, da kann was nicht stimmen für einen reinrassigen Hund. Heute sind die teilweise teurer als bei wirklich guten und seriösen Züchtern. Ich sag mal, so ein Händler verdient an so einem Hund, der jetzt aus Osteuropa kommt, immer ungefähr 1000 Euro. Also seine Unkosten und alles schon abgerechnet, das ist dann wirklich die Summe und oft noch mehr, die er dann sozusagen für so einen armen Hund einstreicht. Zu Corona-Zeiten waren die noch sehr viel teurer, da wurden die Hunde für 3, 4, 5000 Euro angeboten und auch gekauft. Und dann habe ich natürlich nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie einem Händler auf den Leim gegangen bin, der den Hund und irgendwo ähm, aus, aus einer Farmera-Station geholt hat. Und damit hat man schon mal, wie gesagt, die Käufer an der Angel. Dann haben wir es ganz oft so, wenn die Leute dann wirklich auf diese Händler getroffen sind, haben die durchaus schon gemerkt, oh mein Gott, irgendwie stimmt da was nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir, mm. aber dann kommt das Nächste. Wer einmal so einen kleinen Welpen auf dem Arm hatte, die ja dann sowieso noch viel zu klein sind und winzig, hat in dem Moment das Gefühl, den muss ich retten, da ist Mitleid da und so weiter. Und wenigstens, ähm, ich will da jetzt nichts hören und nichts sehen, außenrum, ich höre nicht auf meinen Bauch. Und dann sind die Leute zu Hause, manchmal dauert es nicht mal, bis sie zu Hause sind, dann fangen die Hunde schon im Auto an, sich zu übergeben, Durchfall zu kriegen und dann ist es oft wirklich nur Stunden später, dass der Hund todkrank ist. Warum das dann vorher noch nicht rausgekommen ist, ist der Grund, dass diese Hunde, bevor sie praktisch auf diesen Transport geschickt werden, mit Antibiotika fit gespritzt werden. Auch mit sogenannten Reserveantibiotika, das ist also so, sowas dürften heranwachsende Hunde überhaupt nicht bekommen. Das sind wirklich, ich sag mal, die totalen Keulen. Aber das ist den Händlern alles egal, Hauptsache der Hund ist so lange stabil, bis er bei dem neuen Besitzer ist. Und dann kann man sich vorstellen, welches Drama losgeht. Ja, der Hund kommt in der Familie an, der ist niedlich und so weiter und alle sind glücklich und der Kleine läuft da auch erst noch rum. Und dann in kürzester Zeit liegt da nur noch ein Häufchen Elend, was sich übergibt, was Durchfall hat. Und ganz, ganz oft haben wir es einfach, dass dann diese Hunde in den Kliniken versterben und trotzdem wirklich eine furchtbare Qual erleiden müssen.
1: Also... Wenn ich jetzt als Käufer das vermeiden will, so einen illegalen Welpen zu kaufen, du hast gerade schon gesagt, einfach mal den Text googeln, der da steht. Woran kann man es noch erkennen? Also wir sind
0: mittlerweile so weit, dass wir sagen, am besten gar keine Hunde mehr im Internet kaufen. Und selbst wenn man sagt, ja, geh zu einem seriösen Züchter, es ist ganz, ganz schwer, die Spreu vom Weizen zu trennen. Es ist wirklich so. Also das Wichtigste ist, wenn man schon sagt, okay, ich möchte einen Hund und trifft sich dann wirklich mit so einem Händler auf keinen Fall auf der Straße kaufen, auf gar keinen Fall, sondern sich das zu Hause zeigen lassen, das Muttertier zeigen lassen. Und auch da gibt es so viele Tricks. Oft werden Hunde vorgeführt, die die vermeintlichen Muttertiere sind. Ja, es gab auch schon einen Fall, da hatte das Muttertier, das vermeintliche hatte einen Verband um den Bauch angeblich, weil sie sich von der Kaiserschnittnarbe erholen musste und dann hat sich hinterher herausgestellt, das war ein Rüde. Ja, man hat dem einfach einen Verband um Bauch gebunden und hat ihn sozusagen als als Mutter verkleidet. Und da erleben wir die die verrücktesten Sachen. Also das heißt, dann auch schauen, gehört dieser Hund auch wirklich zu den Welpen. Hat, der, hat die Hündin ein Gesäuge, das sieht man ja, wenn die säugt, dass, dass die Zitzen dick sind, dass die sich um die Kleinen kümmert. Und wenn da zum Beispiel überhaupt keine Verbindung besteht, dann sollte man auch da wirklich vom Kauf zurücktreten. Und ganz wichtig, wer einen Hund kaufen möchte, der soll sich bitte den Kaufvertrag runterladen, den haben wir auf unserer Webseite. Wir haben den selber gestaltet, der ist so sicher, wenn der komplett ausgefüllt ist, dann ist man zumindest schon mal insofern auf der sicheren Seite, dass man weiß, wer ist das, von wem habe ich den Hund gekauft. Das geht aber nur, wenn man sich natürlich auch gleichzeitig den Ausweis zeigen lässt. Und da steht dann auch drin, dass der Hund gesund ist, alt genug und so weiter und so fort. Das heißt, wenn der Verkäufer diesen Kaufvertrag unterschreibt, dann ist er sozusagen derjenige, der dann auch haftet, wenn mit dem Tier irgendwas ist.
1: Also die emotionalen Schäden für Leute, die, die sich äh, so einen Hund nach Hause holen und dann ähm, ist der krank, dann stirbt er schnell, das kann ich mir vorstellen. Aber wahrscheinlich ganz banal, entsteht ja auch ein immenser finanzieller Schaden, weil die Leute werden ja geprellt, wie bei jedem anderen illegalen Deal auch, wo mir was verkauft wird, was nicht das ist, wonach es aussieht, oder? Die Kosten für den Tierarzt, die sind
0: oft immens, weil man muss sich vorstellen, die Hunde kommen ja jetzt zum Beispiel nicht nur mit Viruserkrankungen, sondern die haben auch oft ganz genetische Probleme. Das heißt, Hüft- und Ellenbogendysplasien, irgendwann brauchen sie eine neue Hüfte, dann brauchen sie Physio, das geht in Hunderte oder manchmal Zigtausende. Wir hatten auch schon ganz extreme Fälle, da hat eine ähm, betroffene Hundekäuferin, hatte 18 10000 Euro damals ausgegeben, als ich sie getroffen hatte. Und das war natürlich nicht das Ende der Fahnenstange. Denn wenn die Hunde genetisch, ich sag mal, so krank sind, dann macht man sie auch natürlich, egal mit was, nicht mehr gesund. Und ähm, wir hatten auch schon 40.000 Euro. Das sind dann natürlich die ganz schweren Fälle, die immer wieder Behandlung brauchen, immer wieder OPs, immer wieder Physio. Und da sollte man sich auch einfach mal bewusst machen, äh, wenn man einen Hund aus, ich sag mal, unbekannter Quelle kauft, dann kann auch alles auf einen zukommen. Ne?
1: Wo kann ich denn als äh, Käufer überhaupt noch mit gutem Gewissen einen Hund herbekommen?
0: Ich kann nur sagen, ich würde wirklich jedem raten, ins Tierheim zu gehen. Die Tierheime sind rappelvoll, auch durch Corona. Viele haben sich Hunde angeschafft auf die Schnelle. Haben sie dann nach einigen Wochen, Monaten wieder zurückgegeben, nachdem dann die Büros wieder geöffnet waren, nachdem die Freiheit zurückgekehrt ist und so weiter. Also wenn jemand wirklich einen Hund möchte und möchte ein gutes Werk tun, auch für das Tier selber, dann würde ich auf jeden Fall sagen ins Tierheim. Und man sollte auch nicht denken, da sitzen jetzt nur alte, gestörte Hunde oder wie auch immer, sondern es sind sehr, sehr viele Rassehunde auch gerade dort. Ich selber habe hab einen Hund aus dem Tierschutz und
1: ähm, ich kann nur sagen, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden, dieses unfassbare System und äh, wir haben jetzt schon einiges von dir erfahren und an ein paar Stellen wenigstens hast du uns auch erzählt, wie dann HändlerInnen auch wirklich dafür angeklagt und verurteilt werden. Wie ist denn so das Verhältnis, was hast du denn für ein Gefühl, wie viele kriegt ihr denn am Ende und wie viele? Wie viel Handel läuft immer weiter, weil man sie einfach nicht dingfest bekommt?
0: Also die, die wir kriegen, das ist natürlich, wenn man die ganze Menge sieht, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und das liegt auch daran, dass es eben alles noch total unreguliert ist. Das ist auch das, was meine Kollegin Karina gesagt hat. Wir haben zum Beispiel keine Kennzeichnung und Registrierungspflicht. Damit ist Deutschland EU-weit Schlusslicht mit Polen und Estland. Das muss man sich mal vorstellen. Und Kennzeichnung und Registrierung heißt, der Hund ist gechippt. Und der Hund sollte in einem Heimtierregister verzeichnet sein. Das ist bei uns gesetzlich aber noch nicht ähm, eingeführt und geregelt. Man kann sich das vorstellen, wenn ich ein Auto habe, ich habe ein Nummernschild. Und dieses Nummernschild muss ich natürlich dann auch anmelden. Das heißt, gemeinsam mit meinen Daten. Sonst habe ich zwar ein Nummernschild, kann aber sonst machen, was ich will. Und so ist es. Also wir haben weder Kennzeichnung noch Registrierungspflicht in Deutschland. Das heißt, keine Nachverfolgbarkeit. Und dazu kommt ja dann auch noch, der Onlinehandel selber ist auch völlig unreguliert. Da gibt es auch keine Gesetze. Das sehen wir ja. Jemand stellt einen Account rein äh, mit Hunden, kann sich einen Fake-Namen zulegen. Und wenn die ganze Sache viel brenzlig wird, löscht er den Account, legt einen neuen an unter einem Fake-Namen. Und natürlich weiß ich nie, wer das ist. Und solange diese Situation so ist, wird man dem Welpenhandel nicht wirklich auf die Schliche kommen. Und die Leute, die verurteilt werden, das sind halt ganz oft die Fälle, die wir recherchiert haben. Sollte es aber gesetzlich endlich mal geregelt sein, dann hat man ja ganz andere Möglichkeiten. Auch die Polizei hat ganz andere Möglichkeiten. Aber das ist jetzt alles noch, ich sage mal, wirklich Wild West.
1: Was bräuchte es dann deiner Meinung nach an Gesetzgebung? Wenn ich es richtig verstehe, bräuchte es eigentlich eine EU-weite Handhabe, oder? Damit das auch nicht an Ländergrenzen aufhört, damit ihr wisst, ah, okay, in den Niederlanden, in Belgien, da gilt das gleiche Recht wie in Deutschland, da haben wir dann ähnliche Möglichkeiten.
0: Ganz genau so ist es und deswegen sind wir auch mit Politikern mittlerweile international verbunden und das Thema ist Gott sei Dank auch in der Politik mittlerweile angekommen, also auf, in, auf nationaler und internationaler Ebene, weil das große Problem ist, wir das. Wenn hier ein Transport auftaucht, dann wird er verfolgt eben oder dann endet sozusagen die Verfolgung an der Grenze, weil man natürlich nicht weiß, wie sind jetzt diese Länder, aus dem der dieser Transport kommt, reagieren die oder nicht und dann ist es ja auch ganz oft so, die fahren über eine grüne Grenze einfach wieder zurück. Hier wird den Fahrern dann das Geld abgenommen, also die dürfen dann nur einen kleinen Teil behalten, damit sie wieder zurückkommen. Die Welpen werden beschlagnahmt. Aber das ist eigentlich auch das, was an Strafen dann sozusagen auf diese Leute zukommt, das ist oft auch schon einkalkuliert und solange das so ist, dass also sozusagen die Ländern miteinander nicht vernetzt sind und zusammenarbeiten, genauso wie die Händler, die vernetzt sind, wird das richtig, nein, es wird nicht schwer, es ist unmöglich. Und ich muss noch was sagen, was auch bei uns gesetzmäßig unvorstellbar ist. Wenn jetzt Welpen beschlagnahmt werden, aus, aus einem illegalen Transport, die kommen ins Tierheim, die werden gepäppelt, die sind drei Monate in der Quarantäne wegen der Tollwut und so weiter, dann haben diese illegalen Welpenhändler das Recht, die Hunde zurückzubekommen, wenn sie die Unkosten, die das Tierheim hatte, auf den Tisch legen. Dann müssen die Welpen rausgegeben werden. Das ist unfassbar
1: unhaltbarer Zustand, völlig widersinnig. Also ich bin richtig beeindruckt, weil ich kann mir vorstellen, es ist schwierig, es ist mühselig, es ist ein Riesenproblem und ich gewinne den Eindruck, es ist auch nicht ganz ungefährlich, oder? Weil du sagst, das sind organisierte Banden, die verdienen damit sehr, sehr, sehr viel Geld, sonst würden sie es nicht machen. Die lassen sich doch nicht so einfach davon abbringen und da das Geschäft versauen. Also hast du da auch manchmal Angst einfach, dass die sich wehren?
0: Sagen wir mal so, Angst wäre wohl falsch, sehr viel Respekt und ich gehe natürlich auch nicht über Grenzen, sondern das ist ja, es geht ja nicht darum, sich, ich sag mal, da jetzt zu profilieren oder sich mit denen rumzuschlagen, sondern das muss natürlich schon vorher alles geplant werden. Und auch die Leute, mit denen ich im Ausland zusammenarbeite, gibt es zum Beispiel den Gregor in Polen, der ist zwei Meter groß. Und selbst den Gregor, diesen Zwei-Meter-Mann, den habe ich teilweise wirklich zittern sehen. Weil man natürlich, na klar, man weiß nicht, wo man hinkommt. Ich meine, man weiß nicht, haben diese Leute Waffen, die verschanzen sich da ja eh meist irgendwo im Wald und so, da sind die Wege präpariert, dass man da mit dem Auto nicht hinkommt und so. Dann weiß man nicht, haben die nicht irgendwelche großen Hunde, die auf einen zu rennen und so weiter und so fort. Also es ist schon immer, ich sag mal, sehr aufregend. Und dann aber auch umso schöner, wenn man dann solche Leute sozusagen ähm, dingfest machen kann und kann dann diese armen, geschundenen Hunde da rausholen. Ne?
1: Was ist so deine dein Umgang damit, deine Strategie? Lässt dich das inzwischen kalt oder hast du manchmal auch Probleme abzuschalten von so einem Job, wo man auch vielleicht mal beschimpft wird und auch sehr viel Tierleid sieht?
0: Also die Beschimpfungen und das, das, das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, weil wenn ich da jetzt Probleme hätte, ich glaube, dann wäre ich im falschen Job das Tierleid, das ist halt das, was was mich natürlich dann schon beschäftigt, was mich auch manchmal nicht schlafen lässt. Also man gewöhnt sich da auch nicht dran, niemals, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss sagen, je länger ich das mache, umso durchlässiger werde ich sogar. Weil das ist natürlich, das summiert sich und, und wir sehen schon wirklich ganz, ganz viel schlimme Sachen, die man auch im Fernsehen nicht sieht und so weiter, die ich jetzt hier auch nicht erzählen werde, so schlimm sind sie. Und natürlich macht das was mit einem und natürlich nimmt man das mit nach Hause und das sind auch Bilder, Geräusche, Gerüche. Die werden mich bis an mein Lebensende begleiten. Das ist einfach so.
1: Immerhin schon einiges erreicht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei der weiteren Arbeit und danke dir sehr für dieses Gespräch.
0: Dankeschön.
1: Wenn ihr diese Rettungsaktion, um die es hier im Podcast geht, genauso beeindruckend findet wie ich, dann an dieser Stelle noch ein kurzer Hinweis. Die Tierschutzarbeit, die vier Pfoten leistet, dieses Engagement für Tiere in Not, das ist alles nur durch Spendengelder möglich. Denn vier Pfoten ist eine gemeinnützige Stiftung. Wenn ihr möchtet, könnt auch ihr einen kleinen Beitrag leisten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Das war Mission Tierschutz, der Podcast von vier Pfoten. Gehostet von mir, Friedemann Karig. Produziert von Stereotype Media.